0: Irmãos, queria deixar uma reflexão com vocês nessa manhã, antes da gente celebrar a ceia, momento de nossa comunhão. E o tema é esse aí, ó. Disciplina, o segredo da longevidade. Disciplina. Disciplina é a obediência a um conjunto de regras e normas. Regras e normas que, geralmente, são estabelecidas por um determinado grupo. Então, um grupo estabelece normas disciplinares que precisam ser obedecidas. Mas também, quando a gente fala de disciplina, a gente fala do cumprimento de algumas responsabilidades específicas de cada pessoa. Inclusive aquelas responsabilidades que nós temos, que embora as tenhamos, não nos foram dadas por ninguém. São aquelas que estão na nossa consciência. É aquilo que a gente chama de, de autodisciplina. Por exemplo, eu e você sabemos que se a gente comer demais, a gente se torna obeso. E a obesidade traz um monte de enfermidades para qualquer um de nós. Não faz bem para ninguém. Então, para que a gente não dê oportunidade à obesidade, nós temos que ter uma disciplina alimentar. Não tem nenhuma lei dizendo, nem eu coma só isso e não aquilo. Não, eu posso comer o que eu quiser. Então não tem ninguém montando um quadro de normas comportamentais alimentares que dentro das quais eu preciso ser e existir, não. Mas é uma disciplina que está para qualquer um, é universal. Como regradamente, todos nós sabemos o mal que o sedentarismo pode fazer na vida do ser humano. Deus nos fez seres vivos. A inércia é o oposto da vida. E quando a vida não é posta em movimento, ela enferruja mesmo. Ela breca, ela broca. Então o sedentarismo também é um portal pelo qual adentra o corpo humano em enfermidades. Então a gente sabe que a gente não pode se entregar ao sedentarismo. A gente tem que se exercitar, a gente tem que cuidar do nosso corpo, do nosso bios. Mas também não há nenhuma lei escrita dizendo que né, você tem que acordar todo dia de manhã e dar uma caminhada, você tem que fazer isso três vezes por semana. Você... Não, não tem. Vai depender do que, então? Vai depender da disciplina do sujeito. Essa disciplina a qual me refiro é, sobretudo... A autodisciplina, disciplina é autogestão competente, é autodisciplina, é a arte de não se deixar tirar do caminho, é a arte de não se deixar desviar da missão, é a arte de se gestar dentro daquilo que a gente sabe é o correto, isso é autodisciplina todavia sabemos todos, irmãos que qualquer pessoa pode se tornar indisciplinada deixa eu baixar um pouquinho essa temperatura que eu já estou começando a suar e nós vamos a nossa amiga Alexa né? essa Alexa dá medo, cara então vocês sentem frio aí né? não tem jeito, traz um casaquinho, tá, irmão? <risos> Então, nós sabemos que todos nós, qualquer pessoa pode se tornar indisciplinada. Não coma tanto, nem né? Eu comi. Pratica exercício, né? Eu não pratiquei. Não faça isso, nem né? Eu fiz. Não, não, não diga isso, né? Eu disse. Qualquer um de nós é passivo de erro. Qualquer um de nós é passivo de dar lugar à indisciplina. Qualquer um de nós, eu já fui disciplinado numa área da sua vida, você já foi disciplinado na da sua vida, nós nos relacionamos com gente em grupo que a gente sabe, Pô, esse cara é muito disciplinado, essa menina é muito indisciplinada, ou esse aqui é disciplinadíssimo, esse aqui a gente não precisa repetir, porque não precisa nem falar, porque ele é disciplinado. Então todos nós sabemos o que é disciplina e indisciplina. Agora, para quem pretende viver uma vida longeva, para quem pretende ter qualidade de vida em todas as áreas da vida, seja a biológica, a física, a social, a espiritual. A física é a relação com o meu corpo, a emocional é a relação com as minhas emoções, a social é a minha relação com vocês, a espiritual é a minha relação com Deus. Qualquer área, qualquer vertente da minha vida, se eu quero ter longevidade de qualidade, eu vou precisar dessa disciplina. Se tem alguém que você admira e diz assim, cara, a sua permanência, a sua sobriedade, o seu equilíbrio, a, a, a sua forma de, cara, me encanta é muito interessante. E você, a gente acompanha há tanto tempo, como é que você pode ser tão equilibrado, tão, tão assim, há, há tanto tempo? Disciplina, disciplina. A disciplina é a arte de dar vazão principal aquele ser que você é quando não tem ninguém olhando para você. Porque todos nós sabemos, como disse Rousseau, o homem ele é absolutamente só. E quando ele está com, ele desenvolve o script social. Já falei sobre isso aqui mil vezes. Nós somos aquele que nos habita, nós somos aquele que com o qual nós estamos o tempo inteiro, enquanto consciência, é aquele que, do qual temos percepção única. Aquele ser que você é, aí dentro, incompartilhável, infotografável, percebido por ti e por Deus, apenas. Outro é esse ser que você é aí, me assistindo, e esse ser que eu sou aqui, sendo assistido. Porque como eu sei que tem olhos em mim, eu coloco roupa. Como eu sei que tem olhos em mim, nasce em mim o personagem. Nasce em você o personagem. Somos um diante de olhos e outros longe dos olhos. A disciplina a que dá qualidade e longevidade à vida, ela é sobretudo, não só, aquela que incide sobre aquele que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. É aquela que incide sobre a persona e não sobre o personagem. É aquela disciplina que incide sobre aquele ser que não está diante de estatutos, de regras, de comportamentos e de, de limites, mas é aqueles que não precisa de nada disso para continuar sendo quem é. É dessa disciplina que a gente fala. Porque ser uma coisa aos olhos dos outros e ser outra longe dela é viver uma dicotomia existencial, é viver uma despersonalização e eu não acredito que Deus possa abençoar uma entidade despersonalidade, despersonalizada ou com duas personalizadas. Deus, quando se relaciona comigo contigo, Ele se relaciona do alto da sua grandeza e poder, de um ser que é onisciente, de tudo sabe, diante do qual todos nós estamos absolutamente nus. Estamos diante de um Deus que é todo poderoso, ele tem poder para fazer e desfazer o que quiser. E é um Deus onisciente que está em todo lugar que quiser, em todo lugar em que estivermos. Portanto, é um Deus diante do qual nós não podemos esconder absolutamente nada. Nada. Agora, os olhos humanos, ah, os olhos humanos. A gente é personagem. Agora, quando a gente se apresenta de Deus, se apresenta diante de Deus como personagem, você acha mesmo que Deus se impressiona com os personagens que nós construímos na nossa vida? Você acha mesmo que Deus, o alto da sua onisciência, se impressionaria com com vozes como essa aqui? Você ouve Wanda cantando? Você ouve Valéria cantando? Andréia cantando? Carlinhos cantando? Romão cantando. Tiago cantando. Cara, esse pessoal fez nada para ter uma voz dessa. Fizeram nada. E Deus deu uma voz dessa. que quando canta, encanta a gente. Mas encanta muito. Agora, você acha que Deus se impressiona com a voz deles? Ah, pastor Neil ele prega muito bem. O pastor Neil é muito inteligente. Você acha que Deus se impressiona com as minhas mensagens? Com a minha... Dita inteligência? Não, não, não. Deus não é. Número em auditórios existenciais. Deus é Deus de corações. Deus é Deus de intenções. Deus é Deus de personalidades, de persona. A disciplina que faz da nossa vida uma vida útil, uma vida longeva, é a disciplina que se estabelece nesse ser que só Deus e a gente conhece. O resto é teatro. E Deus nos impressiona com teatro. Agora, meus irmãos, uma vez que já está claro isso, eu acredito que está, uma vez que a gente sabe que todo mundo pode se tornar indisciplinado, tanto na sua subjetividade, tanto na coletividade. Primeiro, de posse desse saber que todo mundo pode se indisciplinar, a gente precisa entender que esse sujeito que optou pela indisciplina precisa ser respeitado na sua decisão. Olha, o caminho é que eu não quero andar nesse caminho, eu quero andar aqui. Ele precisa ser respeitado. Olha, o certo é isso aqui, eu não quero o certo, eu quero o errado. Ele precisa ser respeitado eu caminha para a direita, eu não quero caminhar para a direita, eu quero caminhar para trás. Ele precisa ser respeitado. É uma persona. Ah, mas eu não concordo, pastor. Ninguém lhe perguntou nada. A vida é dele. Ele faz o que quiser com a vida dele. Agora, se essa postura do sujeito, se essa decisão do sujeito é a decisão de um sujeito que vive em comunidade, a decisão do sujeito pode prejudicar a comunidade. Então, a sua indisciplina subjetiva prejudica a comunidade onde ele vive. Ele, como membro de um corpo, age de forma contrária à natureza do membro que é e ele contamina todo o corpo, se assim é verdade, aí uma disciplina precisa ser estabelecida sobre o sujeito, cuja decisão a gente respeita, mas mesmo respeitando porque sua postura contamina o todo, uma disciplina precisa ser estabelecida sobre ele. Para quê? Para que essa disciplina que for rejeitada pelo sujeito faça manutenção da comunidade na qual ele não quer mais conviver. Não tem jeito. O segredo da longevidade, ou seja, da manutenção da sua vida útil, da manutenção da sua alegria, da manutenção da sua história, da manutenção da sua família, da manutenção daquilo que te faz bem, da manutenção da vida que vale a pena ser vivida, seja subjetivamente ou seja coletivamente, ela depende da disciplina. Não há esperança para o indisciplinado. Ele não vai ter longevidade, jamais. Jamais. Agora, se essa indisciplina prejudica uma comunidade que a gente conhece como igreja, numa igreja, como deve ser feita essa disciplina? É o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Aí nós vamos a Mateus. Mateus capítulo 18, de 15 a 17, nós vamos lá como o Senhor nos ensina a desenvolver isso. E é importante que a gente converse sobre isso, porque parece que isso não está claro para muita gente. Não é? Essa, esse texto da disciplina está no contexto no qual os discípulos perguntam a Jesus de Nazaré, quem é o maior no reino dos céus? Jesus dá uma aula a respeito de humildade. Quem é o maior? Não penso que seja. Vocês nem entraram no reino dos céus ainda. Depois Jesus adverte sobre as ciladas. Depois ele conta a parábola da ovelha perdida. E depois ele trata de como tratar o irmão disciplinado, Como tratar o irmão em pecado. Aí Jesus diz assim lá no verso 15. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. É a metodologia de Jesus de Nazaré, o Senhor da igreja. Então, quando a gente fala de disciplina, sobretudo a coletiva, minha igreja, Entendamos como Jesus pensa isso. Primeiro, esse texto começa assim: ó, irmãos. Ora, se teu irmão pecar. Jesus usa a palavra irmão. Irmão é termo usado em família. Eu tenho quatro irmãos. Nessa ordem: Nei, Neli, Nélio, Neri. E eu, caçulinha, Neil. aquelas criatividade dos nossos pais antigos. Todos os nomes com N -E. Nei, Neli, Nélio, Neri e Neil. Jesus usa a palavra para os seus discípulos. Irmãos. Irmãos é um termo usado, sobretudo, em família. Esse texto que Jesus compartilha com seus discípulos, está dizendo que na família haveria pecado. Se teu irmão pecar, irmãos pecam. Ah, como pecam, irmão. Já teve vontade de pegar no pescoço teu irmão, irmão? Porque ele vacilou contigo? Você já teve vontade de quebrar a cara do teu irmão, irmão? Porque ele, ela vacilou contigo? Já, já, irmão? Ah, já. Já entrou em litígio até com os teus pais... Porque os teus pais, de repente, tomou partido do outro e não teu. Ou teu e não do outro. Ah, na família, irmãos pecam. Ai, peca, irmão. Se a gente for contar cada história dos nossos irmãos, a gente tem a história para contar. Então, Jesus, quando usa a palavra disciplina, no termo coletivo, ele diz que essa disciplina, ela acontece na família. E Jesus está dizendo que na família haveriam pecados, irmãos, mas a primeira pergunta a ser respondida a nós nessa manhã é Irmão, quando peca contra nós Ou quando nós pecamos contra nossos irmãos Quando a gente entra naquele litígio feroz dentro da família Seja dez irmãos ou dois Irmão deixa de ser irmão? Não, o irmão não deixa de ser irmão nunca Ele continua sendo irmão Porque é família A não ser que não seja irmão essa é a mentalidade do Cristo, quando ele pensa igreja, ele pensa família, e quando ele pensa família, ele pensa a possibilidade de pecado, e, portanto, no caso da igreja, a disciplina deve acontecer no âmbito familiar, no âmbito eclesiológico, não no Instagram, Instagram não é igreja, e é isso que vocês precisam entender. Igreja é o corpo que comunga, que tem rosto, que tem expressões, que se toca. Essa mão é corpo em mim porque ela tem possibilidade de tocar no pé desse mesmo corpo. Esse pé é corpo em mim porque ele consegue tocar meu joelho, porque ele está linkado ao cérebro, que está linkado ao cotovelo, ao baço, ao rim. Corpo Pressupõe presença, contato, influência vital, direta, relacionamento de personas e não de personagens. Instagram não é igreja. Instagram, mais do que nunca, se tornou, como eu já disse aqui, num rio de peixes piranha, à espera da próxima presa ensanguentada. Os peixes estão com seus dentes esperando alguém que caia para devorar. E a gente conhece as piranhas de rio. Somos brasileiros, elas estão nos rios do nosso Pantanal. O Instagram se transformou nisso. O Instagram se transformou no deserto onde os abutres devoram as suas presas. E a Bíblia é muito clara quando fala sobre os abutres. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Então você quer saber quem é abutre? Veja como ele trata... Aquele que está caído. Veja como ele trata aquele que está sendo julgado. Você vai saber exatamente quem são os abutres. O Instagram virou o deserto de abutres. Se tornou a praça do apedrejamento coletivo. A praça onde todos carregam uma pedra na mão. O Instagram se tornou a fogueira onde os diagnosticados como bruxas pelos religiosos são queimados. O oh, Instagram se transformou no lugar onde os que nunca atraíram uma vida a Jesus são. Quantas vidas você já atraiu a Jesus com a sua conduta? A Bíblia diz né, que sábio é quem ganha almas Deixar esse texto aqui, não estava aqui no meu cronograma. O fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha almas, sábio é. Provérbios 11, 30. O fruto do justo é uma árvore que gera vida. Quem se alimenta no justo vive se restaura, ressuscita, é ressignificado. E o sábio, para a Bíblia Sagrada, não é aquele cheio de informações, é aquele que ganha alvos. É aquele que pela conduta da própria existência, pela disciplina subjetiva, que rege os seus passos, pelo simples fato de ser como é, atrai pessoas a Jesus. Quantas pessoas você já atraiu a Jesus de Nazaré? Pois bem, o Instagram, ele se tornou o lugar onde os que nunca atraíram uma vida a Jesus são. É o lugar da hipocrisia, é o lugar dos hipócritas. Instagram não é igreja. Quando a Bíblia fala de disciplina, lembrando, nós somos uma igreja, a igreja vive... Pela palavra, fecha, quem entrou por último, fecha a porta lá, aquela luminosidade toda, a porta ficou aberta. O lugar da hipocrisia e dos hipócritas está grande uma igreja. Então, nós somos uma igreja e nós como igreja, nós vivemos pela palavra e não por qualquer outra coisa. E o que que a palavra de Jesus de Nazaré, o alicerce e o cabeça da igreja, diz sobre disciplina na igreja? Eu compartilho com vocês, não vou me aprofundar, porque nós temos seis ainda hoje. Primeiro, o método de Jesus na disciplina é o seguinte. Primeiro, ele fala da disciplina particular. Ora, se teu irmão pecar, vai, repreende -o entre, entre ti e ele. Joel, vacilou, Joel? Pô, meu brother, senta aqui comigo aqui. Vamos trocar uma ideia aqui? Vou trocar uma ideia com Joel. E o texto diz assim... Ah, se ele te ouvir, Neil terá ganho teu irmão e se ganhou, irmão? está resolvido o problema a indisciplina foi liberada e ele voltou para o trilho isso é o que a Bíblia chama Jesus chama de disciplina particular eu e tu tu e eu eu e você você e eu só nós dois lembra? nós somos irmãos Somos irmãos, somos da mesma família, temos uma relação muito mais profunda do que simples amigos, entre ti e ele só. Por quê? Porque sendo irmãos, nós olhamos para o irmão e não para o pecado dele. E o texto deixa claro, se ele te ouvir, terá ganho o teu irmão. Então na cabeça do Cristo, o que está em voga não é o pecado do irmão, é o irmão que pecou. O que a gente quer acabar não é com o irmão, é com o pecado. Essa é a mentalidade de Jesus, de Nazaré. Se o olhar para o irmão, ou seja, se o olhar é do amor porque é meu irmão, ainda que tenha pecado, continua sendo meu irmão, você sabe, você tem irmãos como eu, a gente se para na nossa casa, a gente briga, a gente, a gente xinga, mas é meu irmão. Se vier algum de fora... Querer brigar com esse irmão que eu acabei de xingar. Ah, meu irmão, o bicho pega é para aquele de fora. A gente defende ao o irmão. Não, eu posso xingar meu irmão. Você não, brother. Eu, Você não. cai eu me junto a meu irmão e pego você. Porque é irmão. Se olhar para o irmão é o olhar do amor e da comunhão, o que se deseja é sempre a restauração do irmão e não a exposição do seu pecado. Ter prazer na exposição de pecado não abençoa absoluta, absolutamente ninguém. Essa disciplina de olhar para o irmão que pecou e não para o pecado que o irmão cometeu, essa disciplina, ela, ao meu ver, se torna cada vez mais difícil nesse tempo que a gente vive hoje. Por que, que se torna difícil cada vez mais nesse tempo de hoje? Primeiro, porque a nossa capacidade de ouvir é cada vez menor. Ninguém ouve ninguém, ninguém escuta ninguém. Ninguém para para ouvir Ninguém discerne nada Todos querendo falar o tempo inteiro Instagram é um lugar onde não tem ouvido Já preguei sobre isso aqui mil vezes Mas existem milhões de bocas Milhões de bocas E a Bíblia, preguei sobre isso Tem uns três ou quatro domingos atrás Citando as igrejas do Apocalipse Quem tem ouvidos ouça o que é o Espírito diz igreja Quem tem ouvidos ouça o que é o Espírito diz igreja igreja quem... Sete vezes Em todas as igrejas está lá dito Quem tem ouvidos ouça o que é o Espírito da igreja Deixando claro que o Espírito falará à igreja até o final, até o apocalipse. Até o tempo do escatom, até o tempo dele resgatar a igreja para si, o Espírito Santo vai falar. Mas o texto diz que poucos teriam escuta. Por isso ele repete as sete igrejas do escatom, do apocalipse. Se você estiver entre aquela minoria que tem ouvido, ouça o que os Espírito da igreja. Uma das marcas do tempo do fim é a incapacidade de ouvir. Então a sensação de quem nesse tempo fala é a sensação de absoluta perda de tempo. Nós temos a sensação de que nós lançamos pérolas a porcos o tempo inteiro. Pérolas não são valorizadas. Qual a consequência da falta de escuta, irmão? É a diminuição da fala. Mas da fala de quem? Dos que têm alguma coisa a falar. Porque se você tem conteúdo, você tem vida. Você tem histórico, você tem lastro histórico. A sua marca está esparramada nas gerações pelas quais você passou. Se você mais do que dizer alguma coisa, tem alguma coisa para dizer, quando você chega um tempo onde não há mais escuta, a tendência é você ir parando de falar você ir arrefecendo a sua fala. E há uma fala na Bíblia muito grave sobre isso, que diz que ele, nos últimos dias, enviaria fome da palavra sobre toda a terra. Os homens sairiam de um canto ao outro em busca da palavra do Senhor e não a encontraria. Um tempo de absoluto silêncio da voz de Deus. De um arrefecimento da quantidade de palavra de Deus. E o povo ficaria desbaratado, querendo palavra. Mas a palavra ela é arrefecida à medida que a escuta vai sendo perdida. E nós chegamos a um tempo onde ninguém escuta mais ninguém. E os que têm alguma coisa a falar já quase não falam. E os que não têm nada para falar falam o tempo inteiro. Nós vivemos num tempo de boçalidades e bestialidades e de bobagens. Troca de saberes que se não soubéssemos não mudaria a nossa vida em nada. Sabedoria absolutamente inútil. Então se não há escuta, diminui-se a fala. E se diminui-se a fala, qual a consequência disso, irmão? Isolamento e solidão. Vivemos um tempo de isolamento e de solidão. Porque nunca foi tão real o Haddad que diz antes só do que o que? Mal acompanhado. Então praticar essa disciplina. Vem cá, filho, senta aqui. Deixa eu trocar uma ideia contigo aqui. Fala aí. Não, mas pensa comigo. Raciocina aqui. Vamos lá. Papum, 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 papum. Não tem mais. Porque quem tem alguma coisa a falar, parece que não quer falar mais, porque sabe que aquele que deve ouvir não ouve mais. Então ele está na solidão do seu pecado e na solidão do outro lado. Nós estamos nos afastando cada vez mais como raça humana nós estamos, o tecido humano, que era assim, ó, bem fechadinho, ele, ele, ele vai, ele vai se, se, se afastando, ele vai se distanciando. O tecido humano, a nossa relação, ela está cada vez mais fragilizada. E essa disciplina particular, ela quase não é praticada, embora seja muito, porque nós somos parte de um tempo de gente cheia de razão. Preguei há bem pouco tempo atrás, vivemos o tempo da auto-verdade e da pós-verdade. A verdade não interessa mais. A não ser que ela autentique o que eu acho. A não ser que ela assine embaixo da minha ideia ou da minha ideologia. Mas peraí, vou te mostrar que não é isso a verdade. Não, 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 não quero saber não quero saber, eu já tenho minha opinião formada aqui, não quero saber a verdade, pois é, o que a gente quer é ter razão, o que a gente quer é que a verdade seja a nossa serva e não ao contrário, e num tempo onde todos têm razão, ninguém aprende nada, nem com dor, porque se uma pessoa não escuta, ela tem pouca fala e pouco saber, pouco ensino, se ela tem pouco ensino e está cheia de razão, ela está condenada, porque ela abriu mão da verdade. E nada podemos contra a verdade, senão só a favor da verdade. Qual a consequência, irmão, de termos nos tornado uma geração cheia de razão? Isolamento e solidão de novo, só que com autojustificação. Não ouvi ninguém, não busquei meu irmão. Meu irmão não me ouviu, eu não pude falar e pude falar e não quis ouvir. Então, tem direito de estar isolado, eu estou com razão de não querer saber mais, que se dane todo mundo. O Deus desse século, ele tem conseguido manipular as mentes de uma forma muito brilhante. É impressionante como o povo cristão mundial e o brasileiro não consegue discernir espíritos, não consegue discernir para além da história, a meta história o que está por trás do que é dito, por trás do que é visto, por trás do que é publicado, como que a gente se tornou refém da escuta biológica perdemos a escuta espiritual então em Jesus a disciplina começa no âmbito particular não funcionou aí nós vamos para um outro âmbito a disciplina compartilhada. Versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. Se não te ouvir, leva um ou dois. O que isso quer dizer, meu irmão? Cara, é muito simples. Não desista do teu irmão, só porque a tua tentativa primeira foi frustrada. Fui lá falar com o João, o Joel não me ouviu. Ah, que se já morra, Joel. Não, 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 não. Ô, oh, ô, oh. Ana, vamos ali comigo. Ô, oh, João, Maria, vamos ali. Quando Jesus diz que se você tentou não conseguiu, leva dois ou três. Aqui, a palavra de Jesus, ela já desvia para um outro âmbito, porque no âmbito primeiro estava a figura do pecador, agora Jesus já trata do disciplinador, não desista do teu irmão só porque a sua tentativa foi frustrada, o que, que a gente aprende aqui, que a disciplina não pode ser feita por neófitos, 1 Timóteo 3,6, coloca para mim, quando fala sobre a figura do líder cristão, entre as muitas características desse líder lá, que não seja neófito, por quê? Para que não se ensoberbeça e em se si, ensoberbecendo, em venha a cair na condenação do diabo. O neófito é o sem experiência. O neófito é o que é novo no caminho. O neófito é aquele que ainda não está pronto em Cristo. Ainda não é aquele varão aprovado. Procura apresentar-te a Deus como varão aprovado, que maneja bem, bem, Bem a palavra da verdade. Que não tenha do que se envergonhar. Esse é o varão aprovado, não é o neófito. É o que tem lastro. É o que se debruça na palavra, não é um personagem, é uma persona. Sua vida autentica isso. Então, essa disciplina coletiva, ela não pode ser aplicada por neófito. Porque Ser o que disciplina pode gerar no disciplinador a sensação de que ele é superior ou melhor do que o disciplinado. E ele não é. Eu estou indo lá disciplinar alguém, chamar alguém a atenção, eu não sou melhor do que ele. Mas o neófito acredita que é melhor, porque o disciplinado é o outro. Então aqui a palavra de Jesus na segunda disciplina já não é mais sobre o pecador, é sobre o disciplinador, que precisa ter a consciência de que é só um alguém da mesma família que está numa condição diferente e só. Amanhã a situação pode reverter. Amanhã quem está precisando de disciplina sou eu, amanhã quem está disciplinando é você. O que a gente não pode perder de mente, de, de vista, é a ideia de que nós somos irmãos. Então, Jesus, quando ele pensa a igreja, ele pensa família. E quando ele pensa a família, ele pensa irmãos. Que se tratam em amor, acertando ou errando, são irmãos. Olha que grave, irmão. Se o disciplinador, diz o texto que nós acabamos de ler, se sentir superior, o texto diz que ele caiu na condenação do diabo, se soberbeceu, Não neófito para que não se soberbeça e caia na condenação do diabo. Quem é o superior caído? É aquele que diz, ele pecou e eu não. Quando alguém vai disciplinar se achando superior, quando alguém vai disciplinar dizendo ele pecou eu não, que tipo de pecado já está aí? Primeiro mentira, irmão. Soberba. Autoglorificação. E, sobretudo, uma visão completamente distorcida de si mesmo. Do que você se lembra quando a gente fala disso? A gente se lembra é, do fariseu e do publicano. Lucas 18, de 10 a 14. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano, um doutor da lei e o outro incrédulo. O fariseu de pé assinorava consigo mesmo, ó oh Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejudo às vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Como quem diz, eu sou o cara, louvado seja eu, toda a glória sejam dadas ao meu nome. Mas o publicano estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aqui a si mesmo se exaltar será humilhado, mas todo aqui a si mesmo se humilhar será exaltado. Portanto, irmão, a disciplina compartilhada. Presta atenção, minha igreja. Para além de intentar salvar o desviado. Intenta impedir o desvio do conselheiro. Vou repetir. A disciplina compartilhada, para além de tentar salvar o desviado, intenta impedir o desvio do conselheiro. Cara, tem como não se apaixonar por Jesus? Tem, Tiago, não se apaixonar por Jesus, cara? A, a, a pecadora está aqui, ó, todo mundo querendo apedrejá-la, e Jesus dizendo, por que são vocês, meu Deus do céu? Jesus cuida dela e do, do apedrejador, Jesus promulga uma disciplina na sua igreja, que me ensina que até quando eu vou aconselhar eu posso ser soberbo, até quando eu vou quando eu vou salvar alguém eu posso me perder, eu me perco salvando alguém, Cara, Jesus é lindo, a sua palavra é linda. O seu amor é lindo. A sua misericórdia é linda. A disciplina compartilhada para além de tentar salvar o desviado, intenta impedir o desviado, o desvio do conselheiro. Agora, olha como é que é interessante, irmão. Toda vez que o assunto na boca de Jesus trata de misericórdia, e a autenticidade? Jesus no Evangelho usa sempre a figura de um não religioso. Aqui foi o publicano, o fariseu. Oh Deus, eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço campanha, eu odeio o pecado dos outros. Eu, 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 eu não sou nem como esse pecador que está aqui, o publicano. Oh, Deus, 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 Senhor, tem, tem misericórdia de mim, um pecador. O publicano desce justificado e o religioso condenado. Você vai para a parábola do bom samaritano, vai o, o sacerdote e o levito, o pastor e o ministro louvor. Tenho caído. Ih, tem culto agora, não posso não. O texto diz, passam lá. Aí vem um, um samaritano, outro endemoniado para o sacerdote, para o ministro vai outro samaritano. Aí o samaritano para, cuida do cara, leva não sei para onde, olha, gasta aí, se não der o que eu deixei aqui, quando eu voltar eu pago. Aí Jesus pergunta assim, quem é de Deus nessa história? É o samaritano. Igreja Batista Betânia. Sei que muitos de vocês estão aí, não são de Betânia, ouçam se quiserem. Igreja Batista Betânia, nunca se impressionem, já falei isso para vocês com a santidade de ninguém. Impressione-se com a humanidade, com a misericórdia. Porque o que impressiona Deus não é a nossa santidade, é a nossa humanidade. É a nossa misericórdia. Nunca se impressione com a santidade de ninguém. Santidade em Jesus Cristo não impressiona. Porque santidade de Jesus é a restauração da humanidade deformada pelo pecado. Santidade de Jesus de Nazaré é do caminho de um Deus se humanizando e não de um humano se deusificando. É um perfeito reconhecendo a sua, aspa, imperfeição e não um imperfeito se achando mais perfeito que todos. Sempre que Jesus busca no Evangelho um exemplo de misericórdia e autenticidade, ele vai em quem não é religioso. O que Jesus quer dizer com isso? Que a religião é um antro geracional de hipócritas. Bom, ele não ouviu também a disciplina compartilhada. Qual é o processo próximo, Jesus? Disciplina coletiva e cirúrgica. É a última instância. Fui lá, e não me ouviu. Meu ego pode estar ferido se eu sou neófito. Mas se eu não sou, eu não desisto do meu irmão. Vão aqui comigo aqui. Tem um irmão nosso ferido, tem um irmão nosso ferindo. E a gente vai lá, a gente tenta de todos os jeitos, não de deu. Então a gente vai para a última instância, mais uma vez sem desistir do irmão, mais uma vez sem apedrejar o irmão, mais uma vez colocando o irmão em pauta. É a última instância, é aquela imposta somente quando o disciplinado deixa mais do que claro que estar não é o que ele deseja mais. Eu não quero estar com vocês mais. Mas eu não quero, gente. Tá bom, isso aí é verdade, isso aí é Jesus de Nazaré, isso é Deus. Eu não quero verdade, não quero Jesus de Nazaré, não quero Deus, não quero porcaria nenhuma. Okay. É só quando isso acontece. Versículo 17, se recusar a ouvi-los, diz o a igreja. E se também recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentil publicano. Então Jesus está dizendo, olha, só torna público quando você queimar todas as etapas. E diz o a igreja. E se nem a igreja quiser ouvir, aí você pode considerá-lo como não mais família espiritual. Aí é ele com Deus. Presta atenção no que Jesus diz aqui, Jesus diz aqui irmão. Para Jesus, o pecador deve ser restaurado, não exposto. Disciplina é para o sujeito, não para a coletividade. E quando é exposta, é exposta para a igreja. Para aqueles com quem eu sou. Para aqueles com quem eu sou corpo. Para aqueles cujo nome eu conheço. Para aqueles com quem a gente está junto o tempo todo. Instagram não igreja. E mais, e muito triste, irmãos... Esse texto me ensina que irmãos podem sim virar gentios e publicanos. Alguém de quem perdemos a comunhão mesmo. Se não quiser te ouvir, considera o gentio e publicano como quem não é mais da família. Pô, mas é meu irmão. Considere. Ele pode não ser mais da família mas isso não impede de você continuar amando. O amor é sempre o objetivo final do Cristo. Sempre. Sendo assim, minha igreja amada, eu vou lhe dar dois conselhos finais e antes dele, para você que me segue Brasil afora, minha igreja já me conhece, eu nunca em 30 anos tornei público o pecado de uma ovelha minha. Eu nunca pus alguém que pecou aqui nesse púlpito. Conta aí o seu pecado. Nunca humilhei alguém assim. Por que não, pastor? Porque eu sei que nem todos os que estão em Israel são israelitas. Porque nem todos os que estão na igreja é igreja. Porque eu sei que esse casal, esse homem, essa mulher que está sendo exposta, exposto, expostos não serão tratados por todos os que são irmãos. Não exponho, porque eu sei que trigo e joio crescem juntos. E eu nunca darei voz a joio, esperando que dele a gente extraia alguma misericórdia. Vão ser tratados por mim e pela liderança da igreja como todos. Todos os casos são tratados. Todos. Daqui vem o meu conselho final. Primeiro, são dois. Quando você estiver diante do pecado de irmão, olhe para o irmão e não para o pecado dele. Use a tua misericórdia, não teu chicote. Porque continua sendo teu irmão, que está numa posição diferente amanhã, essa posição pode ser mudada. Então, usa a misericórdia, para que você colha a misericórdia no dia do juízo. Usa de graça a graça que Ele usou para contigo, para que você possa encontrar graça de novo no final. É seu irmão. Segundo, é entenda que para quem trabalha em comunidade, Aprender a perder gente é uma necessidade. Triste, mais uma necessidade. Eu não quero mais, pessoal. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Essa cultura não é desenvolvida na igreja evangélica. Quando uma pessoa sai da nossa igreja, essas pessoas são demonizadas. Alguns pastores proíbem de cumprimentá-las, de falar com elas de ir à casa delas, de continuar sendo amigo delas. nada Absolutamente nada a ver com Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Então, minha igreja amada, não caia nessa esparrela de Instagram o mundo dos abutres o rio dos peixes piranha. No Instagram, você nunca conhece a história toda. Você nunca tem acesso a ela toda. Você, peixe piranha, você abutre, está sendo, pode estar sendo manipulado. No Instagram estão nossos personagens, não nossas personas. Então, Tenta entender que igreja é muito mais do que uma imagem bonita. É, nossos cultos estão com imagens maravilhosas. Né? O pessoal que trabalhou aqui na igreja fez um trabalho de primeiro mundo. Fotos impressionantes, imagens Full HD, todos impressionados. Isso é só uma imagem. Nós somos o que não aparece aí. Nós somos o que somos quando estamos juntos. Nós somos o que testemunhamos perto e não o que dizemos. E a minha oração nesses anos todos é no sentido de pedir a Deus, Deus, nós sabemos que não temos a menor condição de sermos uma igreja perfeita. Primeiro porque eu sou o pastor dela e segundo porque você é membro dela. Você não é perfeito nem eu. O pecado do meu irmão é só um pecado diferente do meu, mas todos nós pecamos. Pecados diferentes, todos nós pecamos. E que Deus nos dê a graça de viver uma maturidade onde o irmão em pecado seja tratado como irmão, seja visto como irmão. Que Deus nos dê a saúde do olhar, porque a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então os olhos bons... Quando vê um irmão em pecado, olha para o irmão e não o um pecado do irmão. Quando olha para o irmão em pecado, não o expõe, tenta restaurá-lo. E de todas as formas, primeiro entrando em contato pessoalmente. Se não conseguir, não deixa que seu ego fique ferido. Continue amando o teu irmão, leve dois. Fracassou de novo, não se entregue ao fracasso, leve à igreja. Se ele não quis ouvir a igreja, deixe. Considere, o texto não está dizendo, exclua-o, ponha para fora, elimine-o, apaga da tua memória. Não, considere. Para mim, considerá-lo, é como eu tenho feito nesses anos todo o ministério, é entregá-lo a si mesmo. Deseja mal, pastor? Eu não desejo mal nem para o meu inimigo, irmão. Eu não sou maluco de odiar. O, o ódio é comer veneno querendo que o outro morra. É um sentimento maligno demais para se carregar. Eu prefiro amar, eu prefiro perdoar, eu prefiro ser mal interpretado, eu prefiro ser apedrejado do que, do que apedrejar. Essa semana das acusações que apareceram. Minha esposa sabe da história todinha, todinha. Isaías e Denil sabem de tudo. Isso tem quase dez anos. Aí os abutres, joga no ventilador. Eu disse, Nunca abutre. Eu vou jogar um irmão meu, mesmo que tenha pecado contra mim, nas tuas águas. Eu nunca vou te dar um irmão para você devorar, só porque você não consegue amar. Eu morro, eu sou apedrejado por você, irmão. Eu sou chibatado, eu sou escudo, sou assassinado nos teus afetos. Mas um irmão meu nunca vai ser jogado no Instagram. Para gente, como essa gente que a gente se tornou. Quem conhece tudo a respeito de mim e de você. É Deus do céu que vai nos julgar segundo a nossa sinceridade. Ele sabe quem é você no íntimo, nos seus pensamentos. Ele sabe quem sou eu que estou aqui ó, nesse púlpito sagrado diante da sua palavra. Ele sabe. Conhece meus podres todinho. Quer saber, eu sento no meu gabinete e oh, Tá está ligado aí nas minhas podridões? isso, 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 isso não tem nada que ele não saiba aqui ó, fala aqui do público porque onde abunda o pecado sobretudo o pecado admitido superabunda a graça a igreja Batista Betânia é a igreja da graça que Deus te abençoe meu irmão te dê a graça de viver essa graça de verdade e te livre da desgraça de ser um personagem numa telinha que você mostre com a sua vida, não com o seu discurso o seu testemunho para que aquele que é o justo juiz possa te, nos absolver naquele grande dia amém igreja Glória a Deus, que Ele nos abençoe, toda a honra, toda a glória sejam dados ao nome do Senhor. E saiba você, meu irmão, inclusive pastor, pecou, ah, não desista da tua vocação, não. No pastor Neil, você vai ter sempre alguém para quem confessar, se você quiser deixar o seu pecado. No Pastor Neil você vai encontrar sempre um par de ouvidos misericordiosos. Pode ser que a boca te dê uma surra de pai, mas quando é pai, não dá para matar, dá para restaurar. Você pode receber um conselho forte de um irmão, mas porque é irmão, ele visa restauração, não destruição. Então, no pastor Neil você vai ter sempre alguém que vai te ouvir com, com misericórdia. Não vai ter alguém que vai concordar com você sempre Minha personalidade é muito forte Mas alguém que vai te ouvir com misericórdia Ah, ele vai Deus abençoe você Vamos celebrar nossa comunhão? Vamos à ceia Nesse, nessa sede hoje, ler com os irmãos, minha igreja amada, a oração intercessória de Jesus, onde Jesus ora ao Pai por seus discípulos. Esse Jesus lindo que ele trata não só do irmão em pecado, mais do que aconselha a ele, cara, como, como que essa descoberta me encantou, saber que eu posso me perder salvando, como que Jesus nesse texto, esse texto está na Bíblia, desde que a Bíblia é Bíblia, tá gente, eu só percebi esse insight, essa revelação agora, Jesus cuida de mim para que, aconselhando, eu não me perca. E como Jesus não desiste, não desiste de mim, se eu pequei. Aí nós vemos uma oração de Jesus, lá em João 17, eu não tinha mandado isso para lá, isso vem agora. Jesus ora ao Pai e diz assim, minha igreja, e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. O sonho de Jesus é que nós sejamos um, os ditos santos e os pecadores os disciplinadores e os disciplinados que nós nos vejamos como irmãos e ele nos deu a sua glória para isso e ele diz quando a gente vive isso disciplinadores e disciplinados quando vivem comunhão e reconciliação diz que o mundo crê que nós somos enviados deles agora o que, que o mundo pensa de nós quando o que a gente vê é só ódio apedrejamento em nome de Jesus sem conhecimento de causa qual a imagem que o mundo tem de você como crente hoje de nós como crente hoje eu lhes dei a glória que a mim me deste para que seja um como nós somos um eu neles e tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade a fim de que o mundo conheça e que tu me enviaste e que os amastes a eles assim como me amaste a mim, pai desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado para verem a minha glória a qual me deste pois que me amaste antes da fundação do mundo pai justo o mundo não te conheceu mas eu te conheço conheceram que tu me enviaste eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer ainda para que haja neles aquele amor com que me amaste e também eu neles esteja. Então o desejo de Jesus, irmão, é, é o amor. Quando a gente está em Jesus, a gente se ama quando se abraça. Em Jesus, a gente se ama quando discorda. Em Jesus, a gente se ama até quando a gente briga quando irmãos se amam e concordam, esse amor é visto quando irmãos se amam e discordam esse amor é visto quando irmãos se amam e brigam esse amor é visto eu tenho duas filhas vira e mexe, o bicho pega assim. Aquela... a gente está no quarto, houve a briga lá na sala Vai, Jesus está voltando agora. Agora vai, vai cair o apartamento. Segura aí. Aí passa duas horas. A gente vai na sala das tá, duas comendo pipoca.
1: Eu falei: gente.
0: Aí ontem fomos dar um passeio. Aí os quatro, aí, as duas andando na nossa frente. A André dizendo: são amigas, não, né? São amigas parceiras. Assim. Essas amigas madres uma da outra, de vez em quando a gente ouve o um quarto, vaca, tu quer vaca, sou imbecil, falei, meu Deus do céu, começou sou de novo, irmãos, na briga a gente vê o amor, é assim que nós temos sido irmãos, fala a verdade, quando você fala se vê amor ou ódio, quando você se pronuncia amor ou ódio? quando você disciplina, amor ou ódio quando você, amor ou ódio isso aqui, ó é a celebração da nossa comunhão eu vou dizer para você, irmão se eu se eu fosse como tantos de rede que vivesse ali, ó, odiando eu não tô cargando isso aqui, não não é só um vinho não, isso aqui é um sangue que foi derramado a fim de me lavar e lavar meu irmão de modo que, vem cá a câmera comigo vamos imaginar que o Ronald, meu amigo pecou eu olhasse através do sangue é como que se a lente dos meus óculos fossem molhadas pelo sangue. Então eu ia ver o Ronald vermelho, não esse branquelo, o grisalho. Desculpa, viu, Garlinha? Eu estou vendo pelo sangue. E aí quando eu olho pelo sangue, o pecado dele já não me aparece mais. Então, ao invés de eu dar um bico no meu irmão, eu abraço o meu irmão. Imagina se crentes Vê se é isso, irmão. Você já imaginou se nós fôssemos maduros para ver isso? Não somos. Então se você come esse pão hoje, pratica o que diz a palavra. Examine-se, pois, o homem a si mesmo porque o que a gente vê hoje são examinadores de vidas alheias mas examine-se pois o homem a si mesmo depois coma do pão e beba do cálice então curva a sua cabeça onde você está fecha seus olhos Vamos ter um tempo de contrição e de perdão de pecados Senhor te dá a oportunidade de confessar pecado nessa hora principalmente se você agiu com mais ódio do que com amor com mais difamação do que escuta espiritual com mais exposição do que desejo de restaurar Confessa ao Senhor confessa ao Senhor que você quer ser batizado nesse amor que não fecha os olhos para o pecado mas que também não fecha os olhos para o irmão que tem prazer em disciplinar mas nunca se sente superior confessa ao Senhor ó oh Deus nós queremos nessa manhã declarar a nossa mais contundente imperfeição nós queremos nessa manhã declarar que nós reconhecemos a Tua inteligência e sabemos que Tu sabes tudo a respeito de todos nós e que diante do Senhor estamos todos nus e que se não fosse a Tua misericórdia, ninguém estaria de pé diante do Senhor nesse momento. Reconhecemos, portanto, que todos nós só estamos vivos e respiramos por causa da graça. Ajuda-nos a não só entender, mas, sobretudo, praticar essa graça. Não só reconhecê-la sobre nós, mas utilizá-la sobre outros. Para que o amor impere entre nós e o mundo creia que somos enviados. E o mundo creia pelo amor com o qual nos tratamos, que Tu estás no nosso meio é o amor. Celebramos a nossa comunhão, celebramos a nossa história, celebramos nessa manhã sobretudo a nossa longevidade. Obra das Tuas mãos. Abençoa a Igreja Batista Betânia, Deus. Que ela seja um farol de restauração e amor. Que ela seja e continue sendo um hospital onde feridos se sintam em casa, onde os imperfeitos se sintam desconfortáveis entre nós porque os, onde os perfeitos se sintam inconfo, desconf, é, inconfortáveis entre nós porque não há perfeitos entre nós que os perfeitos estejam desconfortáveis entre nós graça sobre graça é o que nós pedimos e no nome de Jesus o Senhor da graça era o nome dele que pedimos amém